0: Du lyssnar på Bli säker på den som den här veckan handlar om mänskliga robotar. Ja, god morgon, god morgon och välkommen till Bli Säkerpodden som produceras i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Normalt sett då är det ju både jag, Nicka och min poddpartner Tess som sitter här och diskuterar IT-säkerhet. Men nu är Tess på semester så här sitter jag alldeles ensam. Och så kan vi självfallet inte ha det så om några minuter då kommer jag att ringa upp den nya deckarduon Åsa Schwarz och Lena Karlin för att prata med dem om artificiell intelligens. De har nämligen precis släppt den nya AI-fokuserade trillern Dockfabriken som för övrigt nu också finns som ljudbok för er som föredrar att lyssna på böcker istället för att läsa dem. Så vi ska alldeles strax ta och kontakta dem men innan vi gör det då måste vi såklart gå igenom veckans snabbisar. Och först och främst har vi en nyhet på VPN-fronten. Många VPN-tjänster har en så kallad nollloggningspolicy. Det innebär att de inte sparar information om användare- eller vad användarna gör när de är anslutna till den här VPN-tjänsten. Och en sån nollloggningspolicy kan kännas ja, förtroendeingivande. Men det förutsätter att man litar på bolaget som utfäster den också- –och det visade sig vara fel att göra i fallet med Ufo-VPN. VPN-mentor upptäckte nämligen– –att Ufo-VPN inte bara loggade användarnas aktivitet– de har också läckt användarnas aktivitet. V VPN Mentor hittade 1,2 terabyte, alltså 1200 gigabyte med loggdata från ufo VPN och VPN-tjänster som i sin tur förlitar sig på ufo VPN. Det här är över 20 miljoner användare som berörs och ufo VPN läckte namn, e-postadresser och lösenord i klartext. Alltså det här är helt otroligt meant jag tror inte att det är många här i Sverige som använder Ufo VPN. Jag hade inte själv hört talas om dem. Men oavsett vad är det viktigt att lyfta upp. För det sätter liksom fingret på vad som är viktigt att tänka på när vi väljer VPN-tjänst. Och det är att vi väljer en VPN-tjänst där vi litar på företaget som står bakom. Vet vi inte för vilket företag som står bakom eller om vi inte litar på det då ska vi definitivt inte använda den VPN-tjänsten. För utfästelserna som de gör hur ska vi veta att de är sanna? Det spelar inte ens någon roll ifall VPN-tjänsten påstår sig ha genomgått en tredjepartsgranskning, alltså där ett annat säkerhetsföretag har inspekterat deras system. För om vi inte litar på bolaget, då finns det ju ingenting som säger att deras system fungerar idag, så som systemen gjorde den gången det blev granskat av det här tredjepartsbolaget. Så när ni väljer en VPN-tjänst, framförallt nu när ni är ute och reser i sommar, välj en VPN-tjänst som är från ett företag som ni litar på. Nästa nyhet är en, en god nyhet faktiskt. Eh, och den gäller nätfiskande pushnotiser som vi förhoppningsvis nu kommer få se färre av. Jag tror att många med mig störs av att ni går in på en webbplats och då dyker det direkt upp en sån här notisförfrågan som frågar Vill du ta emot pushnotiser från oss? Och nej, självfallet vill jag inte göra det. Eller okej, okay, det finns kanske något sammanhang där någon vill det. Men normalt sett vill jag inte det. Men de här notisförfrågningarna, de är inte bara störande. Om vi luras att godkänna notiser från en bedrägerivebsida då kan notiserna också användas i nätfiskaattacker. Låt mig ta ett exempel med anledning av det som vi såg förra veckan ni vet, när den här tiny url tjänsten var kapad. En av webbsidorna som man leddes in på då, den sidan presenterade en, en film som man inte kunde klicka på och så stod det att vi var tvungna att klicka på tillåt uppe till vänster för att få se filmen. Liknande attacker har vi också sett där vi kommer till en sida och så står det att vi måste klicka på tillåt för att verifiera att vi inte är en robot. Båda de exemplen är exempel på hur angripare kan använda sådana här pushnotiser för nätfiskattacker. För när vi har lurats att klicka på tillåt. Då kan angriparna sen efter någon vecka ha brandat om hela sidan så att den istället ser ut som ett inloggningsfönster till Google eller till en sajt där vi ska ange våra kreditkortsuppgifter. Och så skickar de ut en pushnotis där det står att vi är tvungna att eh, återange vårt lösenord eller återange vårt kreditkortsnummer. De notiserna kan se väldigt trovärdiga ut i och med att de dyker upp i liksom, operativsystemets notifikationsfält. För att råda bot på det här problemet så har Google nu i samband med lanseringen av Chrome 84 som började rulla ut till alla datorer i förra veckan lanserat en blocklista för vilka webbplatser som inte ska få skicka sådana här notisförfrågningar överhuvudtaget. Om en webbplats missköter sig då hamnar de på den blocklistan och då kan de inte längre be oss användare godkänna sådana här notiser. Det här är självfallet inget som löser problemet helt och hållet men det kan i alla fall begränsa omfattningen. Det, eller minska omfattningen av det. Men jag skulle självfallet uppmana alla att i samband med det här, att ni hör det här, ändå gå in och kolla i er webbläsare vilka webbplatser som ni tillåter notiser från. Dels för att inte hålla på att störas och dels för att se till att ni inte har råkat ange eller tillåta notiser från en webbplats som ni själva verket inte vill ha notiser från. Så... Om ni kollar i våra show notes då finns det en länk där till en tillhörande artikel med instruktioner på hur man undersöker vilka webbplatser som får skicka notiser till en. Och även möjlighet att stänga av notisförfrågningar helt och hållet. Sista nyheten för den här veckan berör Bad Power och det är en sårbarhet som typ varannan tekniksajt har rapporterat om under den gångna veckan. Bad Power är en sårbarhet som upptäcktes av säkerhetsforskare hos kinesiska Tencent som upptäckte att de kunde... Förstöra mobiltelefoner genom att koppla dem till en i förväg omprogrammerad snabbladdare. Vanliga mobiltelefoner laddar med 5 volt, alltså det är 5 volt som kommer ut ur laddaren och det är 5 volt som går in i mobiltelefonen. Men eftersom våra mobiltelefoner har fått större och större batterier har vi behövt snabblandare och snabblandare höjer spänningen från själva laddaren hela vägen upp till 20 volt och en kompatibel mobiltelefon kan då också ta emot det. Det är aldrig någon risk att koppla en icke-snabbladdningskompatibel mobiltelefon till en snabbladdare eftersom innan spänningen höjs så sker det en eh, liten kommunikation mellan snabbladdaren och mobiltelefonen som säkerställer att mobiltelefonen är redo att ta emot den högre spänningen. Men det var just det här som Tencent upptäckte att de kunde ändra på och därigenom kunna skicka ut 20 volt till en USB-enhet som inte var förberedd för det och därigenom bränna laddkretsen som satt i mobiltelefonen men som gjorde då att mobiltelefonen slutade fungera det blev lite rökutveckling och i värsta fall skulle det här till och med kunna leda till brand. Men, som jag skriver i artikeln som vi länkar till från våra shownotes, så är det här inte någonting som normala användare behöver vara oroliga för. För om en angripare skulle vilja förstöra er mobiltelefon, då finns det betydligt lättare sätt att göra det än att hålla på att programmera om en snabbbladare och lura er att koppla in er mobiltelefon till den. Det står också i rapporten från Tencent, som tyvärr är väldigt sparsmakad på detaljer, att det skulle gå att göra ett skadeprogram som infekterar mobilen och får mobilen att omprogrammera den anslutna laddaren så att den anslutna laddaren höjer spänningen utan att mobiltelefonen är förberedd för det och ja visst men det är en teoretisk attack. Jag har aldrig hört talas om att det här har inträffat i verkligheten. Håller det väldigt osannolikt att någon skulle sprida ett sådant skadeprogram för det är inte någonting som angriparna kommer kunna tjäna pengar på. Så det här är någonting som självfallet är bra att Tencent lyfter upp så att de som tillverkar snabbladder kan åtgärda det. Men det är inte någonting som vi normala användare behöver vara oroliga för. Om vi ska vara oroliga för någonting när det gäller laddare- då är det snarare att vi har laddare som inte är elsäkra. För om vi kollar på vad som hände när Elsäkerhetsverket- provade att importera 10 stycken laddare- från den här populära privatimport Wish. Det gjorde de 2018. Och av de tio importerade laddarna- så var det inte en enda som ens klarade- de grundläggande elsäkerhetskraven. Så, om vi ska vara oroliga för något, då är det att vi har dåliga laddare som inte är elsäkra. Inte att våra laddare kan bli infekterade via våra mobiltelefoner. Och med det sagt, låt oss bjuda in veckans gäster. Och då välkomnar jag veckans gäster som ansluter in hit till podden via Skype. Välkomna Åsa Schwarz och Lena Karlin.
1: Tack så mycket. Tack. Hej.
0: Och Det är alltså Åsa Schwarz som är säkerhetskonsult och författare. Och Lena Karolin som likaledes är författare men också översättare och har översatt flera välkända romaner. En liten udda duo får jag säga ändå. Hur kommer det sig att ni slog era kloka huvuden ihop?
2: Ja, det var ju en bok som Åsa skrev en gång i tiden. Du kan ju börja berätta om den.
1: Ja. Jag skrev en, en bok för ganska länge sedan faktiskt, det är en tio år sedan någonting, mm. som eh, vi som en del i marknadsföringen mm. gjorde en Facebook-triller av. Mm. Där huvudpersonen Jaha. fick egentligen berätta boken i, som en person på Facebook. Ehm, och då var det ju någon där som hade så väldigt bra kommentarer och, och liksom drev eh, berättelsen vidare. Det råkade vara Lena, jag hade aldrig träffat henne förut alls. Um, och så träffades vi på releasefesten och sen så började vi dela skrivbord på ett, ett sådana här, här Ja. Och så här ja. är det nu helt enkelt. Mm. Ja. Mm. Så det är inte. Och,
0: ja. och ni är ju nu aktuella med den nya boken Dockfabriken, en AI-fokuserad thriller. Vad egentligen anledningen till att... Ni valde att skriva en bok om just artificiell intelligens.
2: Ja, det var ju... Alltså ämnet är ju aktuellt och blir bara mer och mer aktuellt. Och sen så tyckte vi att... Vi tycker att det är roligt med spänningslitteratur. Så att ja. vi bestämde oss för att liksom kombinera det. Att berätta en spännande och underhållande historia då. Förhoppningsvis. Med, och sen samtidigt då påtala saker som folk behöver tänka på inför liksom den tekniska utveckling som, som sker, som kommer att ske. Mm.
0: Det är ju ett alldeles ypperligt sätt att väcka tankar kring de problemen som artificiell intelligens introducerar. Mm. Och jag får säga att det är en fantastiskt bra bok ni har gjort. Den får fem av fem sådana här go-ploppar av mig i betyg. När jag fick den av Åsa så sträckläste jag den på en och samma kväll långt in på natten. Jag var trött dagen efter och det är ditt fel. <laughs> Åsa. Jag, jag, jag
1: får mig det, det är okej.
2: Okay. Oh, ja, det är bara roligt eh, tycker
1: vi.
0: <laughs> väldigt bra bok. Oavsett om man är intresserad av teknik eller inte. Och, och jag får säga att, eh, jag vet inte om det är så, men jag tyckte att lite av eh, samma stil som Dan Brown har i sina böcker om Robert Langdon, Da Vinci-koden till exempel. Det, det lyste igenom lite också i er bok. För du, du Lena, du har ju översatt eh, några av Dan Browns böcker.
2: Ja, ja det stämmer. Och vi har väl inte tänkt på det men, men det, alltså, det är ju ingen dålig jämförelse för det är ju, han skriver ju, Dan Brown skriver ju väldigt eh, drivna och eh, bra alltså underhållningsböcker väldigt bra spänningslitteratur så att ja, ja och, det, är ju och bara det var tack det var just... <laughs> och det
0: var just tempot där som jag gillar så mycket, jag, jag älskar deckare där det inte är långdraget innan det liksom kommer in i action utan det är pang på från första början mm. så att det inte lugnas ner någonstans och det var helt perfekt i den här boken. Och nu så är jag helt övertygad om att alla lyssnare har blivit väldigt nyfikna på vad det är för bok så skulle inte ni kunna beskriva lite kortfattat storyn, vad är det den här boken handlar om?
1: Den handlar egentligen om en, en forskare inom AI som både han och hans robot blir, blir kidnappade. Och när berättelsen rullas upp så, så kommer säkerhetspolisen bli inblandade men också en av kollegorna till den här professorn på KTH som också är expert på AI. Så vi får följa både ett polisarbete och ganska mycket AI och teknik och, och den typen av, av detektivarbete. Ja. Mm.
2: Och sen så och, kan vi också ja. nämna att mm. eh, det här är ju då personer som vi kommer att få följa. Det är ju tänkt mm. att det ska bli en serie det här.
0: Jag ja. Så ni, ni har redan börjat jobba på nästa del i ja, serien? det stämmer. Kommer det... Kommer det också vara AI-fokus där eller är det någonting annat nästa handlar om?
2: Nej, det är AI fast med lite annat tema kan man säga. Mm, mm. okej. Okay. Det temat är inte riktigt officiellt ännu.
0: Nej. Nej, 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 okej, det, men det är bra då vet jag i alla fall ja. att jag har något mer att se fram emot. I den här boken så har ni ju en en fiktiv story med lite verklighetsinslag och sen avrundar ni det hela med lite rekommendationer, alltså faktiska rekommendationer mm. till organisationer, till länder mm. vad man ska tänka på med tanke på den utveckling som vi ser i AI nu. Ungefär som du Åsa avslutade de sju nycklarna mm. Mm. Ä, som handlade om DNSSEC. Vilket vi kanske också ska prata om någon gång. Men det, de här avslutande rekommendationerna jag tycker att de blir väldigt tydliga i och med att man har den här fiktiva storyn liksom i huvudet när man läser dem. Och mm. även om det inte är någonting som kanske skulle kunna hända idag så är det någonting som skulle kunna hända i framtiden. Mm. Ja. Och när det gäller just AI så tror jag inte att det går en dag nu utan att vi i säkerhetsbranschen hör någon tjata om AI. Alltså det, 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 det bara öser in pressmeddelande och folk skriver alltså de skriver: vi har gjort det här med AI, vi har gjort det här med maskinlärning, vi har gjort det här med deep learning. Innan vi hoppar in på just de här utmaningarna kan ni då bara kortfattat beskriva vad är AI? Vad är machine learning? Ja,
1: det är ju, alltså AI har ju blivit ett lite urvattnat begrepp, eller det är ju ett väldigt mm. stort begrepp. Just nu använder ju många <laughs> bolag det, är precis som du säger i marknadsföringen, men det kan betyda både det ena och det andra. Vi kanske skulle, om vi, om vi börjar från början, vad, vad intelligens är för något? Ja. Så kan man, man kan det inte ganska man kan definiera på hundra olika sätt och det har vi tagit upp lite i boken också men eh, man kan till exempel titta på hur liksom, vilken typ av mål man kan vilka komplexa mål man kan uppnå en, en dator en, en eh, traditionell dator kanske fixar ett, ett schackspel eh, mm. eh, och det är ett mål då och eh, en människa kanske både kan fixa ett schackspel dricka kaffe och sen eh, gå och prata med några kompisar efteråt eh, och då har man en mycket bredare intelligens, eh, båda är ju någon typ av intelligens men, men eh, det, det man pratar om artificiell intelligens det är oftast att man kan uppnå några fler mål än bara ett mål
2: mm.
1: kan man väl säga eh, och sen så kommer vi på sådana där saker som vi brukar hamna i, liksom, i science fiction diskussioner och det är om det är Eh, superintelligenser och liknande. Det, det, det är då man har passerat oss människor. Mm. Eh, och det, det är väl den här vidra diskussionen om AI som är lite intressantare. Om man pratar lite mer om, om, om vad du är ute efter. Så, så är det ju ofta någon typ av machine learning som man jobbar med nu. Att man, man lär sig utifrån till exempel att titta på massa olika bilder. Och så kan då datorn förstå att... att eh, Kvinnor ser ut på ett sätt- och hundar på ett annat och liknande.
0: Ja- och den typen av AI som ni pratar om framförallt i den här boken. Om vi tar då roboten A Adam mm. som exempel. Mm. Det är ju, eh, vad, vad skulle du säga? Är det machine learning som har gjort att eh, den här roboten har kunnat börja bete sig som om han vore en människa?
1: Det är ju en väldigt avancerad form av deep learning. <laughs> mm. Ja. ja det, den, det är en, en vi, vi har ju tittat lite bland annat på... på roboten Sofia som kanske en hel del har, känner till. Mm. Mm. Och,
2: och, så Adam är väl som Sofia fast bättre liksom. Ja. Mm.
0: Och skulle du säga att eh, Adam är någonting som vi kommer kunna se i verkligheten bara inom eh, låt oss säga fem eller tio år. Hur långt bort är Adam på riktigt?
2: Ja. Inte så ja. långt
1: bort väl. Nej, alltså... Nej. Um, Nej. Um, vi ska inte <laughs> avslöja historien för mycket. <laughs> men badan ligger ju ganska nära där vi är idag.
0: Ah. Okej. Okay. Ja. För jag, jag tycker den typ av robot AI som vi har fått se i stora vida världen mm. än så länge. Det är ju bara röst-AI. Mm. Eh, det som jag tycker att... Det, alltså röst-AI hade funnits längre än så. Men jag tyckte att det fick liksom en första renaissance i samband med Apple-eventet 2011. När Phil Schiller och Scott Forstall presenterade Siri. Mm. Och den här röstassistenten Siri i iphone mobil Nu ska jag inte säga det namnet fler gånger för då triggar jag säkert massa telefoner. <laughs> men eh, att eh, man kunde liksom... Ja, prata med henne som om hon eh, vore en människa. Mm. Och sen så kom det ett, ett, en ny revolution egentligen i samband med Google I.O. Alltså Googles mm. utvecklarkonferens 2018 mm. när Sundar Pichai presenterade Google Duplex. Ja. Ja. Och, och bara kortfattat också för alla som lyssnar. Google Duplex det är alltså en tjänst som gör att en robot kan ringa ett samtal och bete sig som det vore en människa. I exemplet så ringer roboten och eh, bokar mm. en frisörstid. Jag lägger med en, en länk ja. till det också. Mm. Men det, det är det som jag har sett som artificiell intelligens i robotsammanhang än så länge. Har vi kommit någon längre när det gäller alltså, fysiska robotar som har tagit sig längre än bara rösten?
2: Ja, du menar längre än Sofia? Eller, eller? Än... Ja,
0: Vad va, 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 va är Sofia? Ja.
2: Det
1: är, som Robotics har en, en, en robot som, det är den, det är den första roboten som blir blivit medborgare i ett land. I
2: Saudiarabien? Ah, ja,
1: Saudiarabien. Mm. vi har tittat ganska mycket på henne och hennes syskon. Ja.
2: ja. Eh, det så, det ja. finns ju några stycken till som är, som är på, på nivå med Sofia. Men Sofia har ju just åkt, åkt runt och blivit liksom förevisad i ja, för en hel del evenemang och sånt där.
0: En annan sak som egentligen är huvudanledningen till varför jag skulle vilja prata mer här i podden. Det är den här saken som mm. står lite längre fram i boken. Det är en karaktär som säger så, som så här. Egentligen är det så att de flesta stora amerikanska it-företagen som Microsoft och Facebook ligger på sina regeringar om att lagstifta om artificiell intelligens för ja. säkerhetsaspekten skull. Mm. Men också för att de vill ha klarare spelregler. Det måste vara första gången företag vill ha mer lagstiftning än politiker. Mm. Det här tror jag överraskar många. Varför vill Microsoft och Facebook som utvecklar artificiell intelligens regleras?
1: Jag tror att de vill veta vad de får, vad de får göra och inte får göra. Eh, dessutom ser alltså, de ser ju att det finns problematik här eh, inom området. Eh, och faktiskt... Tror jag, vill, 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 vill. Det, det är ju ganska besvärligt för dem om de kommer väldigt långt i sin produktutveckling och, och sen får de inte göra det de får göra. Eller alltså det, nej. det de tänker göra. Va, och, va, ja.
0: nej, vad, vad tror du att det är exempelvis som de är oroliga för huruvida de får göra
1: eller inte? Ja, alltså det är ju det här med, med etiken. Mm. <laughs> jag försöker hitta, hitta något bra exempel.
0: Men, ja, ja. det, vi, vi kan ta ansiktsigenkänningen. Ja. robot måste ju kunna känna igen människor. Och ja. nu under sommaren, framförallt efter att vi hade den här Black Lives Matter. Ja. Efter att det blev en, en stor grej. Så har ju flera bolag som utvecklat artificiell intelligens för ansiktsigenkänning. Mm. Pausat utrullningen av det. Ja. Är det sådana saker du till exempel ser att vi skulle vilja ha lagstiftning
1: kring? Ja, sådana saker. Men sen så tänker jag också... Att, uh, jag tror att ett av de stora problemen är det som vi inte kan tänka ut riktigt. Uh, Lena var ju ute på, efter exempel här när om, om, uh, vi ger robotar i uppdrag att göra saker och de mm. uh, plötsligt gör farliga saker för att uppnå sina mm. mål.
2: Ja, för att skydda uh, människor eller för att liksom, uh, göra, ja, uppfylla sin uppgift helt enkelt.
1: Ja. Och det ser man ju då på, på bland annat spel när, när AI spelar spel. Så gör den ju helt andra saker än vi tänker oss. De kan ju spränga upp sina egna figurer och sådana saker bara för att få mer poäng. Och, ja men det, det, de löser spelprogram på ett helt annat sätt. Ja. Och då kanske de löser andra uppgifter på ett helt annat sätt. Och det kan bli ganska obehagligt när det inte är ett spel utan att det faktiskt är på riktigt.
0: Ja. Tror ni att det skulle gå att lagstifta kring det här? Alltså hur, hur lagstiftar man kring någonting som vi inte ens vet vad det är?
1: Jag tror att man lagstiftar genom att göra en bra riskhanteringsprocess helt enkelt. Det ser man ju på personuppgifter. Mm. Där, ja. där jag... Jag,
0: jag, jag får säga att det var ett typiskt konsultsvar från IT-säkerhetsbranschen. Ja,
1: men det kanske ligger i någonting. Vi har ju jobbat ett tag med det här så att det kanske inte bara bullshit.
0: Nej, nej, det var absolut inte så jag menade. Det var absolut inte så jag menade.
1: <laughs> nej, vi har bara skönt det. Men <laughs> ja. det jag, jag tror att man måste titta på, man kan ju följa till exempel -frågor, hur man hur man jobbar med det. Och få in mm. att man måste titta på på, på ett ansvarsfullt sätt på säkerhetsaspekterna när man tar fram sådana här saker.
0: Ja. Eh. Ni har ju tagit del av en hel del forskning också som mm. ni har gått igenom inför att ni har skrivit den här boken. Vad finns det för trender där? Alltså fin finns det någon forskning som hjälper oss när det kommer till reglering av vad AI ska få göra och inte få göra?
1: Det finns, eh, det finns ett antal stabiliseringsorgan som jobbar ganska... Alltså det finns EU har ju tagit fram... Eh, Ja, vad ska man kalla det för? Etiska riktlinjer om man kallar det för. Och sen så har vi... AI Vad är de heter? I... Triple I. De har också en väldigt bra standardiseringsgrupp som jobbar med det här. Så att om du ska skicka mig länkar så kan du få dem av mig sen.
0: Ja, vi lägger självfallet mm. med dem i våra show notes för er som mm. är nyfikna på det. Mm. Avslutningsvis, vad skulle ni vilja att våra lyssnare, alltså vanliga privatpersoner, tänker på ur ett AI-perspektiv? För vare sig vi vill eller inte så använder vi ju AI på daglig basis. Vi använder röstassistenter i mobilen. Vi har robotar som går runt hemma även om de inte ser ut som robotar än. De ser mer ut som dammsugare. <laughs> vad ska vanliga privatpersoner tänka på? Och finns det anledning för dem att vara rädda för den här utvecklingen?
2: Ja. Det, det kan det, alltså det kan man ju vara. Jag menar, AI kan ju användas i, ur, liksom som övervakning. Som övervakningssystem. Mm. Uh, men uh, uh, AI kan ju också vara till väldigt stor hjälp i många fall. Det finns ju mycket liksom vardagshjälp du kan ha av, av AI. Och, kom, och det kommer att utvecklas ännu mer på den fronten. Vi har ju sett att det går till exempel att använda AI som psykologer. eller som ja.
1: Mm. Um, jag håller ju med Lena där. Att du, vår bok... Är ju en spänningsroman. Ja. Det, är, det är till ja. för att underhålla. Eh, ja. Men också att väcka frågorna. Men använder man AI på rätt sätt. Så, så är det ju re revolutionerande för oss människor. Det finns otroligt mycket saker. Som kan gynna både oss och samhället. Eh, så att man måste bara göra det på rätt sätt. Mm. Ja.
0: Då ska jag erkänna en sak för mm. er. Jag är livrädd för AI. Oj. Ja. <laughs> ja.
2: Eh,
0: Men det ja, är det nog många och, som är. Ja? Ja. Ja. Och det är inte så att jag hävdar att vi ska sluta utveckla det. För det, det vet jag, det kommer aldrig ske. Alltså inte ens om vi skulle vilja sluta utveckla AI så kommer det sluta utvecklas. Mm. Anledningen till att jag är livrädd för det. Det är att nu ser vi it-säkerhetsbolagen utveckla jättehäftiga lösningar som ska användas för att detektera skadeprogram mm. via artificiell intelligens mm. istället för med traditionella signaturer. Och det är jättebra att våra säkerhetsbolag skaffar den typen av artificiell intelligens. Men någonting vi kan vara helt säkra på det är att skadeprogramsutvecklarna mm. och angriparna de kommer också att ha tillgång till den. Mm. En av huvudanledningarna till att det är exempelvis fortfarande förhållandevis lätt för oss människor att avslöja nätfiska attacker. Mm. Det är för att om nätfiska attackerna inte är väldigt relevanta utan alltså, om de inte är riktade mot oss, om de inte anknyter till någonting som vi håller på med för tillfället en beställning som vi gjort, en kontakt som vi har, mm. då känner vi att det är ett udda mejl att få. Mm. Anledningen till att angriparna idag inte kan utföra det som vi kallar riktade attacker där de lägger ner massa än på att göra mottagaranpassade nätfiska attacker som är verkligen riktade till en specifik person mm. det är att de inte har resurser till det. De kan inte sätta vanliga människor på att utföra de attackerna och konstruera dem. Men när de har tillgång till samma typ av artificiell intelligens som vi har för att skydda oss med mm. finns det ingenting som hindrar dem från att utnyttja den för attacker.
1: Mm.
0: Och då tänker jag till exempel på att skicka väldigt nischade mejl där de har skrapat information om oss på LinkedIn och satt ihop ett jättebra nätfiske mejl som är riktat direkt till oss. Eller som med Google Duplex, att det är någon som ringer till oss och vi märker inte ens att det är en robot mm. vi pratar med. Precis. Är jag rädd i onödan?
2: Mm. Nej. Det tycker jag väl inte. Det är väl bra att vara på sin vakt. <laughs> Absolut. Um... Nej. Jag... Har jag paranoia? Nej. nej, nej det tycker jag inte.
1: <laughs> nej, och om man, om man tänker på det här med du pratade om just Google Duplex och sådär. Det var ju ett case i London här för några månader sedan där de trodde att den högre chef från Tyskland ringde och begärde en utbetalning. Men det var inte. Det var, de hade bara helt enkelt härmat hans röst och så försvann några miljoner. ja, ja. Tänker om man kan göra det där. Liksom automatiserat för stora mängder människor. Mm.
0: Mm. Det, det är exakt det som ja. gör att jag, 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 och jag vet inte hur vi skulle kunna skydda oss mot det. Alltså det, det blir ju en kapprustning att ha AI som bekämpar AI.
2: Ja. Ja. men så och är det ju. Att, det <laughs> ja, att man kan bli uppringd av någon som är en AI och som låter som en människa. Det är väl kanske mm. någonting vi kommer att få vänja oss vid Förmodligen kommer det att bli så att vi kommer liksom ja. få vara mer misstänksamma mm. helt enkelt.
0: Kommer vi hinna hitta skyddsmetoder mot det här i tid?
1: Det beror ju på våra politiker tror jag ja. mycket. Mm. Mm. Och, och idag tror jag inte många politiker är helt på banan helt enkelt tror jag heller mm. Vi får väl hjälpas åt lite och berätta både för dem och våra företagsledare att, att vi måste titta inte bara på fördelarna, fördelarna utan också på riskerna. Så att vi, vi, vi springer åt rätt håll. Ja. Åsa Schwarz, Lena, Karolin
0: jättestort tack för att ni tog er tid. Både att skriva den här fantastiska boken. Fem av fem i betyg från mig. Den oh, finns i alla bokhandlar så eh, det är bara att springa och köpa. Den rekommenderas väldigt varmt. Både som en tankeväckare eh, och eh, som eh, lite instruktioner i avslutningen på vad vi bör tänka ja. på för att hålla samhället säkert.
1: Tack så jättemycket! Ja, tack, tack så mycket jättekul att vi fick komma. Ja.